0: Wir sind das Trio ohne Tabus, Vika, Raksha und Sandra. Heute leider ohne Vika, dafür haben wir einen Gast bei uns, die liebe Jansu.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile neunten Podcast-Folge. Das Thema heute ist Gesundheit und Social Media aus der Sicht einer PTA. Jansu, da wäre schon die erste Frage,
2: was ist eine PTA? Eine PTA ist eine pharmazeutisch-technische Assistentin. Sie arbeitet in der Apotheke oder in anderen äh, gesundheitlichen Berufen, und unterstützt im eigentlichen Sinne die Arbeit des Apothekers.
1: Okay, dann kommt schon meine erste Frage. Wir haben ja Social Media erwähnt gerade äh, und Gesundheit. Was genau passiert da bezüglich der Gesundheit, was die Menschen verwirren könnte? Also aus
2: meiner Sicht passen, passieren da sehr viele äh, Dinge, die einen verwirren können. Unter anderem äh, liegt das einfach daran, dass Social Media ein äh, eine sehr große Macht über Jugendliche und Heranwachsende hat, über ähm, Menschen, die heutzutage vieles nicht mehr hinterfragen. Ähm, sie bevorzugen es entweder Suchmaschinen ähm, zu befragen oder ähm, sich einfach von anderen Leuten sagen zu lassen, was das Richtige für sie ist. Und ähm, gerade wenn man jahrelang ähm, zur Schule geht, Fortbildung besuchen muss, ähm, unter strengen Auflagen arbeitet, unter strengen Kontrollen arbeitet, ist das natürlich ein, ein Punkt, der gerade wenn man selbst Social Media benutzt, teilweise schon fahrlässig aussieht.
3: Hm, okay,
0: Also wo du sagtest, gerade mit googeln und ähm, in den Medien raussuchen, Raksha ist so ein Kandidat, die googelt sich ihre Symptome raus. <lacht>
1: dann habe ich auch immer Krebs ja. <lacht> oder oder
0: irgendwas. Das. Also. Ja. ja, das
2: beobachtet man tatsächlich recht häufig es passiert natürlich auch in der Apotheke
0: also habt ihr Kunden, die kommen und sagen äh, ja, ich habe das und das gegoogelt, ich habe das und das äh, was können sie mir, keine Ahnung irgendwas dafür empfehlen oder nee,
2: also die, die sich ähm, vorher schon schlau gemacht haben die, die sich was rausgesucht haben die haben einen konkreten Wunsch die kommen nur in die Apotheke um, ähm, um sich quasi bestätigen zu lassen, was sie sich da gerade rausgesucht haben. So. Und äh, die wollen das dann auch direkt kaufen. So. Und ähm, als eine PTA oder überhaupt jemand, der in der Apotheke arbeitet, im Gesundheitswesen arbeitet... Ähm, wenn man versucht, seinen Job gut und richtig zu machen... ist es immer ganz wichtig zu hinterfragen, warum möchtest du das mhm. jetzt überhaupt kaufen? Für wen möchtest du das kaufen? Hast du damit schon Erfahrungen gemacht? Ist die Diagnose bestätigt? Bestehen andere Grunderkrankungen? Werden andere Medikamente eingenommen? So, und ähm, Meistens führen diese Fragen schon dazu, dass ähm, das Medikament was, oder das Produkt, was im Vornherein gekauft werden wollte, dann gar nicht mehr erwünscht wird.
1: Das
0: heißt, ähm, es besteht eine Gefahr, dass äh, die Medikamente, die diejenige Person schon einnimmt, die Wirkung verlieren oder gar Schlimmeres passieren könnte? Es kann durchaus immer Schlimmeres passieren, das, ist,
2: ähm, das darf man nicht unterschätzen. Viele Menschen, ähm, wie gesagt, es wird nicht hinterfragt, es wird nur darauf ge geschaut, was sagt mir jemand anderes. Mhm. Und ähm, auf Social Media, wenn jemand viele Follower hat, dann bedeutet das für die meisten Menschen... Oh, der hat Ahnung von dem, was er redet. Mhm. Der kann das. Mhm. Genauso sieht es aus, wie wenn, ähm, wenn sowas in den Medien dargestellt wird. Das muss ja nicht nur Social Media sein, das kann ja auch ganz normal im Fernsehen. gibt es auch ganz viel Werbung. Wir hatten doch ja. gerade auch den Fall mit deiner
0: Oma. Stimmt. Äh, in Polen ist es so üblich, dass jede zweite Werbung etwas mit einem Medikament zu tun hat. Und da sitzen dann die alten Menschen vor dem Fernseher und denken sich so... Oh, cool, ich habe Blähungen, das brauche ich. Oh, cool, äh, mein Herz pumpt nicht so doll, das brauche ich. Ich habe Verstopfung, cool, das brauche ich. Äh, mhm. Keine Ahnung, du hast Halsschmerzen, nimm ich. So, und dann kommen die mit so einer Liste äh, in die Apotheke und wollen diese ganzen Medikamente. Und dabei mhm. wissen die nicht mal, dass es gewisse... Aufhebungen hat, weil zum Beispiel meine Oma hat ähm, Schilddrüse, meine Oma hat äh, Bluthochdruck und dann gibt es ja auch gewisse Medikamente, die sie nicht einnehmen darf oder nicht sollte. Mm -hmm. oder? Zusammen
3: einnehmen genau. Mhm.
2: genau, du hast ja eben gerade gefragt, was kann denn alles passieren? Es kann sehr viel passieren. Es kann sein, dass das eine Medikament die Wirkung des anderen Medikaments aufhebt. Es kann sein, dass die Wirkung des einen Medikaments äh, dafür sorgt, dass das andere in der Wirkung verstärkt wird mhm. und ähm, das klingt erstmal vielleicht nicht so dramatisch mhm. aber stellt euch mal vor, ihr habt ein Blutdruckmittel mhm. und ein Mensch der mittelmäßig, ho also ich sag mal leicht, leicht erhöhten Blutdruck hat mhm. nimmt jetzt ein Medikament was dafür sorgt, dass sein Blutdruck nicht wirkt also sein Blutdruckmittel nicht richtig wirkt. Mhm. Das heißt, dass dann über noch eine weitere lange Zeit der Blutdruck konstant erhöht bleibt, mhm. weil durch die Einnahme eines anderen Medikamentes, was augenscheinlich nicht so gefährlich ist, weil es da richtig tolle Werbung für gibt und gegen alle Beschwerden hilft, kann wiederum dazu führen, dass Folgeerkrankungen entstehen. Mhm. Das nennt sich schleichend. Es kann aber auch sein, dass sofort etwas passiert. Ein ganz, ganz ähm, einfaches Beispiel. Paracetamol ist ähm, ganz stark leberschädigend
3: mhm.
2: und das wird in so hohen Mengen konsumiert,
3: mhm.
2: weil man glaubt, ach ja, das gibt es ja schon lange und das ist ja nicht so schlimm und das dürfen ja auch Babys und Schwangere mhm. und hier und da. Aber Menschen, die zum Beispiel Probleme mit der Lebe haben, die dürfen das auf jeden Fall nicht nehmen. Mhm. Wenn man Kater hat, dann sollte man definitiv keine Paracetamol einnehmen, um gegen die Kopfschmerzen zu helfen. Das sind, ähm, das sind so leichte, banale Beispiele für mich, aber im Alltag passiert das ganz oft, dass man das mitkriegt, dass die Leute das einfach machen.
0: Ja, weil man ja. denkt auch nicht darüber nach. Dass man, einen, man möchte ja. sich nur schnell helfen, genau. den Kopfschmerz wegzukriegen zum Beispiel und dann macht man es einfach. Ne?
1: Ja. Wie beobachtest du persönlich als PTA, wie die Menschen oder die Jugendlichen oder überhaupt allgemein die Menschen äh, Social Media mit im Alltag nehmen und äh, sich davon extrem beeinflussen lassen. Also zum Beispiel, ich habe jetzt Haarauswahl, gebe mir sofort dieses Mittel, das hilft gegen Haarauswahl. Oder mm. ich trinke jetzt fit, äh, also ich ja, trink Tee. Jetzt Tee. <lacht> Keine Werbung. Keine Schleichwerbung. <lacht> ich trinke jetzt Tee und dadurch werde ich jetzt 5 Kilo schlanker, wenn ich das über eine längere Zeit mache. Erstens, hat das überhaupt eine Auswirkung? Funktioniert das überhaupt?
2: Also Tee ist ein, ist ein sehr guter Punkt, weil das ist das, was in den letzten Jahren über Social Media sehr stark vertrieben wurde. Und Tee darf man absolut nicht unterschätzen. Mhm. Im Grunde genommen könnt ihr euch ganz grob vorstellen, dass fast jedes Medikament, was es auf dem Markt gibt oder gegeben hat, aufgrund, einer, aufgrund von Pflanzenstoffen die haben das als, das ist eine mhm. Art Grundlage, die geschaffen wurde.
3: Mhm.
2: Und ähm, wenn man sagt, dass Medikamente aufgrund von Pflanzenstoffen, das heißt von, von einem Tee, hergestellt werden, dann könnt ihr euch ja vorstellen, dass da bestimmte Wirkstoffe in diesen Tees sind. Und jede Wirkung kann auch eine Nebenwirkung haben. So, wenn wir das allein schon mal so festhalten.
3: Mhm.
2: So dann ähm, gibt es so ganz viele leckere Tees, die werden angeboten. Oh, der ist so lecker. Und wenn ihr das riechen könntet und wenn ihr das schmecken könntet. Ja. Und mit meinem Rabattcode, da gibt es genau. nochmal 75% Rabatt und dann kostet euch der Tee auch nur noch 50 Euro. Und das ist wirklich unglaublich. Und ja. ihr kriegt noch diese Glaskaraffe dazu, die ist so unglaublich. Und dann guckt man sich das an als Fachpersonal. Ich musste in meiner Ausbildung 71 ähm, Pflanzen Pflanzendrogen musste ich auswendig lernen. Also Pflanzen, die eine Wirkung haben, die werden in der in 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 Pharmazie als Droge bezeichnet, die musste ich auswendig lernen. Ich musste wissen, wie die aussehen, wie die riechen, wie die schmecken, wie die, was für eine Wirkung sie haben und auch welche Nebenwirkungen sie haben. So. Und dann kommt der Blogger XY und sagt mir, dieser Himbeerblättertee, der ist richtig gut und den sollte, je, sollte jeder trinken und der hilft wirklich bei allen Wehwehchen. Oder nimm doch mal diesen Salbei-Tee und äh, nimm doch mal Pfefferminz und hier da und dann werden da noch diese und jene Blüten mit reingetan. Und das ist zum Beispiel sehr kritisch. Viele wissen zum Beispiel nicht, dass Salbei... Gerade bei Frauen, die frisch am Stillen sind, dafür sorgt, oder überhaupt stillen, dafür sorgt, dass die, dass die Milchproduktion versiegt. Das heißt, die Frau, die stillen möchte, kann nicht mehr stillen, weil sie den Salbeitee getrunken hat, der super gegen ihre Halsschmerzen sind oder bei Mundschleimhautentzündung. Aber wenn ihr das niemand sagt und sie das selber nicht hinterfragt und sie nur von anderen hört, der ist so toll und der hat mir so gut gegen meine Halsschmerzen geholfen, und geht bloß nicht in die Apotheke und geht bloß nicht zum Arzt, der macht nur dies und der macht nur jenes mit euch und die wollen auch nur Geld von euch, nimmt lieber diesen Tee und du, du denkst dir, Salbei hat diese und jene Nebenwirkung oder Pfefferminz kann diese und jene Nebenwirkung haben. Himbeerblättertee wird, wird wehenfördernd. Das heißt, jemand, der schwanger ist im, im zweiten oder Anfang des dritten Trimesters, sollte im besten Fall ohne ärztliche oder ohne Rücksprache mit der Hebamme keinen Himbeerblättertee trinken.
3: Mhm.
2: So. Aber der hilft unter anderem auch gegen Durchfall. Und das sind so Sachen, die ähm, ja, die werden nicht hinterfragt. Mhm. Na, das macht dann einfach jeder. Er kauft es, er konsumiert es und ähm, kommt dann vielleicht mit irgendwelchen Folgeerscheinungen in die mhm. Apotheke. Mhm. Und das, meist, das Traurige ist auch, dass es das meist nicht erwähnt wird, was noch alles genommen wird. Weil ein Tee oder ein pflanzliches Präparat wird sehr oft unterschätzt.
3: Mhm.
2: Es ist doch nur pflanzlich. Mhm. Es ist doch nur ein Tee. Mhm. Aber so ist es nicht. Mhm. Ja. Also ja. äh,
0: unsere heutige Gesellschaft vertraut zu so viel auf ähm, Influencer, die einfach viele Follower haben, weil sie denken, das, was die reden, ich sag mal, ist heilig. Also in Anführungszeichen natürlich, ne? Ja,
2: also ich möchte jetzt auch nicht als die Person dastehen, die, ähm, die das Gesundheitswesen in allen möglichen Zügen verteidigt und dafür einsteht, ähm, ich meine, es ist ja so, dass in den vergangenen Jahrzehnten gab es andere Möglichkeiten, Werbung zu machen. Mhm. Es sind andere Kritikpunkte entstanden, die dazu geführt haben, dass Ärzte oder das Apotheker oder allgemein dieses, ähm, die Empfehlung von mhm. solchen Produkten ist einfach auch ein bisschen ähm, durch die Medien wieder
3: mhm.
2: ins, ins schlechte Licht gerückt. Mhm. So. Und dann gibt es zwar vielleicht die Omi, die der Werbung vertraut mhm. und ähm, aber auch die Omi, die wiederum auf die Empfehlung der Schwestern vertraut
3: ja,
0: oder ist, auf
2: die der Nachbarin.
0: Das ist mhm. auch meine Oma. <lacht> ähm, meine Oma hat sich letztes verbrannt mit Wasser am Knöchel und äh, zufälligerweise war Jansu mit mir äh, in Polen und ähm, hat meine Oma besucht. So, ähm, ich war eine Woche zuvor da und habe ihr, hab ihr eine Creme, eine Salbe gekauft, die extra für Verbrennung ist, mhm. ersten und zweiten Grades. Mhm. Und habe ihr gesagt, sie soll das bitte damit ähm, schön einschmieren. So, was macht sie? Äh, sie hat so eine richtig fetthaltige weiße Creme, die man eigentlich bei wunden Babypopos benutzt. Mhm. Die ganze Zeit darauf geschmiert, mhm. weil meine Tante ihr gesagt hat, das ist die beste Creme, das heilt. Mhm. So, dann war Jansu da, hat sich das mit angeguckt und hat direkt gesagt, ab ins Badezimmer, abmachen, desinfizieren und diese Verbrennungssalbe drauf machen.
3: Mhm.
2: Tatsächlich ist es so, dass es ein Gel gewesen ist. Genau. 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 Und das ist der Unterschied. Wenn man, also wenn man nicht weiß, woraus ein, ein, ein Gel, eine Creme und eine Salbe besteht, mhm. dann glaubt man, dass alle drei, ähm, ja dass das alles drei das gleiche mhm. ist. Mhm. Aber es gibt einen Grund, warum es diese, diese verschiedenen ähm, Arten. Arten von, von mhm. Möglichkeiten gibt, etwas mhm. aufzutragen. Und ein Gel zum Beispiel, das besteht zu über 98 Prozent aus Wasser. Eine Creme besteht zu, ähm, also meistens zur Hälfte aus ähm, oder mehr Wasser als Öl. Und eine Salbe besteht zum größten Teil aus Öl und Wasser.
3: Mhm.
2: so und wenn man auf eine offene Wunde eine Salbe drauf macht, dann heißt das, dass diese Wunde nicht mehr atmen kann. Mhm. So, und wir wissen heutzutage, Wunden müssen atmen. Mhm. Und das hat Omi halt falsch gemacht. Also ja. nicht beabsichtigt, sie hat es ja für sich auch nur gut gemeint und mhm. sie hat der Schwester vertraut. Mhm. Aber das ist es, wenn man, ähm, also wenn jeder der Meinung ist, dass er einfach so fahrlässig Gesundheitstipps geben kann, mhm. weil er der Meinung gewesen ist, ihm hat es so gut getan. Es kann ja sein, dass es der Schwester von deiner Oma bei einer, bei einer trockenen Wunde zum Beispiel oder bei einer Schiffwunde, dass diese Salbe ihr richtig gut getan hat nicht der festen Überzeugung. Diese dicken weißen Salben, auch Pasten genannt, die enthalten in der Regel sehr viel Zink. Mhm. Und das wiederum sorgt dafür, dass eine entzündungshemmende und wundregenerierende, hautregenerierende Wirkung hat. So. Und ähm, das heißt aber nicht, dass es für alles hilft. Mhm. Und diese Verallgemeinerung ist das, was ich finde, was bei Social Media sehr kritisch ist. Mhm. Es werden Produkte empfohlen, die, ähm, die einfach Toll sind. Ohne Frage. Also ich bin ehrlich, ich habe bis jetzt diese Produkte nicht ausprobiert. Das mag vielleicht eine Art ähm, Berufsarroganz sein. Weiß ich nicht. Aber wenn man über, über <lacht> zehn Jahre in einem Beruf ist und in unzähligen Seminaren und ähm, Schulungen und was weiß ich was gewesen ist, mhm. wo man einfach lernt, welcher Hauttyp, welche Creme braucht, welche Reinigung braucht welche Art ähm, von Pflege braucht, dann hinterfragst du das einfach ganz anders, als wenn du filzen bist und glaubst, oh, also diesen Schaum, der so lecker riecht, den brauche brauch ich auf jeden Fall auch. Mhm. Na, und das ist, das ist halt, ähm, vielleicht braucht dieser Jugendliche keinen Schaum, sondern einfach nur ein leichtes Reinigungswasser oder vielleicht braucht mhm. es eine ähm, Reinigungsmilch, weil es sehr mhm. trockene Haut hat. Aber das kann... Ohne die Blogger und Influencer jetzt vollends zu kritisieren, das kann dieser F Influencer nicht wissen.
3: Mhm. Er hat
2: sich nur mit deinem Produkt beschäftigt, er hat vielleicht ein paar Mal dran gerochen, ohne Frage, er hat es vielleicht mal eine Woche benutzt, aber eine Pflege, die man eine Woche benutzt hat, hat absolut überhaupt keine aussagekräftige ähm, 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 Meinung. Ja. Also es ist einfach nicht aussagekräftig. Ja. Mhm. Eine Pflege muss mindestens drei Monate benutzt werden. Das heißt, drei Hautzyklen.
3: Mhm.
2: Eine, ha eine Hautzelle hat man ja alles früher in der Schule gelernt. Braucht ungefähr. Ähm, <lacht> ich nicht. <lacht> Doch, das hast du auch gelernt. Doch, das haben wir alle. Das haben wir alle in Biologie gehabt. Da bin ich mir sicher, weil ich bin eine sehr faule Schülerin gewesen. So, wenn ich okay, das immer noch okay, weiß, dann weißt du okay. das auch. Also eine Hautzelle braucht äh, zwischen 24 und 27 Tage, um sich mhm. zu erneuern. Das heißt, wenn wir von unserer Haut erwarten, dass sie sich erneuert, dann können wir das nicht erwarten, indem wir ein Produkt eine Woche benutzen. Mhm. Das, ist, das ist ja schon überhaupt nicht logisch. Mhm. Wo soll da was absterben, also an Hautzellen absterben, wo soll sich was erneuern, wie soll sich das abbauen, wann soll das Neue dazukommen? Das, das kann man gar nicht mhm. sehen. Das, was man in zehn Tagen sehen kann, ist, ob man das Produkt verträgt. Mhm. Habe ich Hautreizungen? davon juckt es, brennt mhm. es. So. Und ähm, das, da, das darum geht, ist, was, was ich kritisch finde bei Empfehlungen, die so pauschal ablaufen.
3: Mhm.
2: Ne? Eine Beratung in der Apotheke kostet nichts. Jeder kann einfach reingehen und fragen, ähm, ob er eine Hauptberatung bekommt.
0: Ähm, da fällt mir auch wieder ein, das ist wieder zu unserem äh, Kurzurlaub nach Polen. Aber äh, als wir da waren, war Jan zu diejenige, die gesagt hat, ich muss jetzt kurz in diese Apotheke rein. Weil ich möchte wissen, ob die gut beraten werden. Also, oh. und was hast du gemerkt?
2: Ich habe gemerkt, dass ein ähm, älterer Herr, es war übrigens ein deutscher Herr, der ähm, hat einfach eben Ibuprofen ähm, gekauft bei der Apothekerin und die hat ihm das einfach wortlos übergeben und er kam dann raus mit seiner Packung und ja, also ich, ich habe es dann nicht halten können. Ich habe ihn angesprochen, ob, ob das dann für ihn ist und ob er noch andere Medikamente nimmt. Ist zwar klischeehaft, aber ich weiß, dass ein Mann dieses Alters, der nimmt größtenteils Blutdruckmittel und yeah. in den meisten Fällen sind diese Blutdruckmittel mit Ibuprofen nicht kombinierbar. Es ist in einzelnen Fällen erlaubt, wenn es mit dem Arzt abgesprochen ist, wenn der Blutdruck regelmäßig kontrolliert wird. Und ähm, ja, der Herr wusste nichts davon. Er wusste mhm. nicht, dass er kein Ibuprofen nehmen darf mit seinen Blutdruckmitteln.
0: Ja gut, da kann man noch sagen, ist vielleicht die Sprachbarriere genau. gewesen. Aber ja, nichtsdestotrotz
2: also. passiert das ähm, auch viel zu häufig hier, weil ähm, die Menschen sich nicht die Zeit nehmen. Mhm. Na, also die Leute kommen mit dem Handy rein, telefonieren. Du willst eine Frage stellen, kannst sie nicht stellen. Dann ähm, werden Kundenkarten verweigert. Aus Datenschutzgründen, mhm. übrigens ist das auch ein Thema, Datenschutz ist erst seit ein paar Jahren so modern geworden, ähm, die Datenschutzrichtlinien in der Apotheke, ich bin jetzt seit 10 Jahren, nee, seit fast zwölf Jahren fertig PTA, seit über 15 Jahren glaube ich, um, ja 15 Jahre ist es mhm. jetzt her, dass ich in der Apotheke arbeite und selbst da waren die Datenschutzregeln echt hart. Na, also die Schweigepflicht gab es auch da schon, mhm. ähm, die Daten durften da auch schon nicht weitergegeben werden. Wir durften damals auch schon nicht mit dem Arzt reden, ohne mit dem Patienten Rücksprache zu halten. Wir durften damals die Daten auch schon nicht speichern mhm. und ähm, ich bin ja erst seit 15 Jahren dabei. Vorher ist es auch nicht anders gewesen.
0: Mhm. Ja erst seit 15
2: Jahren. Yes. Nee, aber
0: Datenschutz in unserer heutigen Zeit ist ja wohl auch ein bisschen hinfällig, aber das ist natürlich ein anderes Thema. Ein anderes <lacht> großes Thema.
2: Da gibt es Menschen, die bluten dafür.
1: Ja. Oh ja. Mensch, krass. Ja, und ähm, welche Tipps würdest du jetzt äh, den Zuschauern oder Zuhörern geben? Wie sie am besten mit diesem Social-Media-Zeug, sage ich das mal jetzt einfach mal so umgehen sollen, also weil das ist ja schon sehr aktuell und viele Jugendliche, kleine Kinder teilweise auch Erwachsene lassen sich ja davon beeinflussen, weil teilweise auch die Omi mit einem tollen Shampoo wirbt und mhm. quasi die ältere Generation damit beeinflusst was würdest du sagen, wie sollen sie das denn unterscheiden, was gut ist, was schlecht ist oder wie sollen sie dann am besten damit umgehen würde ich mal sagen also im Grunde genommen mhm.
2: sind Empfehlungen, die aufgrund von Erfahrungen gegeben werden, Gold wert. Mhm. So, wenn man das Ganze aber hinterfragen kann, wenn man dazu in der Lage ist, zu unterscheiden, ob die Voraussetzungen von der von Person XY die gleichen sind wie AB. A, ja? mhm. ähm, deswegen ist es wichtig, das zu hinterfragen. Mhm. Also ich empfehle jedem Social-Media-Benutzer, der ähm, Produkte kaufen möchte ob es jetzt einfach über Social Media ist dass man sich einen Tee oder ein Pflegeprodukt leistet oder ob man ähm, sich über Online sich Medikamente bestellt weil man eben eine Werbung gesehen hat oder weil man meint die Packungsbeilage und die Schlagwörter gelesen zu haben hinterfragt es, mhm. wenn ihr etwas nicht versteht dann liest nochmal nach wenn ihr nach dem Nachlesen immer noch nicht verstanden habt worum es geht dann geht in die nächste Apotheke und fragt nach, ist das für mich geeignet? Ich habe dieses und jenes Problem. Darf ich das einnehmen? Keine Apothekerin, keine PTA wird sagen, oh, jetzt kommt so eine doofe Frage. Nein, das ist absolut keine doofe Frage. Also wenn, wenn jetzt ein Jugendlicher vor mir steht und ähm, hinterfragt, etwas, dann finde ich das bewundernswert. Mhm. Also extrem bewundernswert. Mhm. In den meisten Fällen traut man sich natürlich nicht, ein langes Gespräch mit jemandem zu führen. Aber in der Apotheke, wie gesagt, ist es definitiv gewünscht. Mhm. Beratungsgespräche, mhm. Ähm, das ist halt das, wofür wir ausgebildet werden. Das ist das, was wir lernen. Das ist das, wofür wir leben. So, ist unser, so, so läuft unser Beruf einfach mal ab. Mhm. Und das kann man ausnutzen. Also ohne Frage. Also man kann auch uns befragen, statt Google zu befragen. Und dann wiederum zu viel an Informationen zu bekommen, wofür man gar nicht in der Lage ist, das zu filtern.
0: Mhm. Würdest, wolltest du fragen? Ich wollte nur sagen, ich finde es schön, dass du das ansprichst, dass man euch quasi ansprechen darf, weil man hat oft das Gefühl, dass man, dass ihr auch wenig Zeit habt. Also auch Haben wir definitiv. Der Apotheke, auch bei Haben der wir. Arbeit, ne? Aber... Es ist, ich finde es wichtig zu fragen, ob man das Medikament mit dem zusammennehmen darf und so weiter und so fort. Ne? Weil das weiß man ja oft nicht.
2: Es gibt Apotheken, die spezialisieren sich drauf. Na, da muss man einfach mal ähm, quasi in seinem Umfeld gucken, wo gibt es eine Apotheke. Da steht sogar am Schaufenster Medikamentenanalyse. Mhm. Da gibt es, ähm, also es wird immer wieder darauf hingewiesen, mhm. dass Beratungen stattfinden. Es mhm. gibt spezielle Beratungstage für ähm, für bestimmte Sachen, Haarausfall zum Beispiel, gibt es in ganz vielen Apotheken, gibt es Beratungstage. Da kommt dann jemand und guckt mit der Lupe auf die Kopfhaut. Hm. Ist deine Haut wirklich fettig oder ist sie trocken und fettet dadurch? Ne? Ähm, da, da gibt es, also wir haben wenig Zeit, ja. Also den, den Eindruck, den du da bekommen hast, der ist richtig, weil einfach zu viel inzwischen von einem gefordert wird in, in zu wenig Zeit. Ähm, gerade jetzt auch mit der Pandemie ist es auch schwerer geworden, ähm, dem Job gerecht zu werden. Nichtsdestotrotz wird, wird keiner abgewiesen, der eine ähm, ja, ne, ne, ne Frage hat, die berechtigt ja. ist vor allem. Ne? Mhm. Also wenn man einen schlechten Moment hat, dann kann das durchaus mal sein, wenn ich jetzt so einen ähm, Google-Arzt vor mir habe, mhm. der, der meint jetzt alles abfragen zu müssen, mhm. nur um sicher zu sein, ob ich das weiß, was er da gelesen hat. Ne? <lacht> Also, da kann man der geduldigste Mensch sein. Auch das schafft man irgendwann nicht mehr, aber ja. Fragt lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.
1: Würdest du sagen, dass Produkte, die jetzt über Social Media angeworben werden, irgendwo eine Abzocke sind, weil du das vielleicht günstiger oder effektiver, vielleicht auch in der Apotheke oder allgemein im Supermarkt oder irgendwo dir
2: selber. Mm -mm. Das kann ich nicht sagen. Ich ja. kann das nicht pauschalisieren, weil ich die Produkte nicht kenne. Mhm. Also ich habe mir ein paar Produkte durchaus mal angesehen. Ich habe mir die Inhaltsstoffe angeguckt, und um, um einfach zu hinterfragen, wie ist der Preis gerechtfertigt. Aber für mich ist ein Produkt erst gut und ähm, so ist es in Deutschland. Mhm. Deutsche lieben Studien.
3: Mhm.
2: Und... Ähm, so ist es einfach.
3: Ja, ist
2: so. Franzosen zum Beispiel gar nicht. Für mhm. denen ist eine Studie, wenn zehn Leute daran teilgenommen haben mhm. und neun damit zufrieden sind, dann heißt es, 98 Prozent der Frauen sind damit zufrieden. Mhm. Damit geben sich Deutsche nicht zufrieden. Mhm. Ne? Also es müssen mhm. mindestens 300 gewesen sein, dass man davon ausging, also dass man sagen kann, ob das jetzt was Gutes oder Schlechtes ist. Mhm. Aber das ist es, was fehlt. Mhm. Also ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis, das stimmt in den meisten Fällen bei diesen Social-Media-Produkten mhm. nicht. Es können, es können gute Produkte sein. Also ich, ich will die auf gar keinen Fall schlecht machen. Ich will auch nicht die Leute schlecht machen, die diese Produkte bewerben. Die arbeiten ja auch dafür. Mhm. Jeder versucht halt, so seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
3: Ne?
2: Mhm. Ähm, Worum es mir eigentlich geht ist, dass man das hinterfragt, dass man, dass man guckt, brauche ich das wirklich? Mhm. Ist es das Richtige für mich? Mhm. Es erscheint meistens so, dass die Produkte in der Apotheke teurer sind. Die sind meistens teurer. Aber ich habe ja auch gerade erwähnt, Studien. Es ist so teuer, eine Studie zu machen, mhm. sowas zu finanzieren. Das ist nicht mal eben so. Also ein Produkt, was in der Apotheke im Regal landet, das ist nicht mal eben entstanden und platziert. Mhm. Na, also das, das hat sehr viel Arbeit hinter. Und dann steht wiederum Fachpersonal da, was dazu auch berät. Mm. Und so gestaltet sich ein Preis. Mm. Das darf man immer nicht unterschätzen. Mm. Ihr, ihr seht das doch selber, wenn ihr ähm, Fachpersonal, mm. etwas, was man vom Fachpersonal kriegt, hat immer einen anderen Wert, als wenn ihr ein Produkt kauft, was ihr euch einfach selbst aus dem Regal nehmen könnt. Mm. Deshalb sind Discounter zum Beispiel günstig. Da gibt es keine Beratung. Mm. Da ist alles in Kisten verpackt. Du nimmst es dir weg und gehst zur Kasse. Mm. Aber das hast du das hast du weder mit den Social-Media-Produkten, da stehen nämlich Leute, die ähm, alle zwei Wochen ähm, mit einer Maske im Gesicht stehen und, und sagen, guck mal, wie meine Haut glänzt. Das ist Arbeit, das ist Zeit, das ist, äh, das ist Anspruch.
3: Mhm.
2: Mir geht es einfach nur darum, dass man das hinterfragt, dass man nicht einfach so blind vertraut und blind kauft und, ähm, und auch nicht blind weiterempfiehlt. Mhm. Auch wenn es gut gemeint ist, aber meistens sind es diese gut gemeinten Ratschläge, die ja, unerwünschterweise dem nächsten schaden, schaden könnten. Muss mhm. ja auch nicht sein, aber man möchte ja auch ungern mit sowas leben.
1: Das stimmt, teilweise kennen die auch nicht wirklich, was da drin ist. Ne? Also, so eine, also was du in deinem Beruf mach, machst, ist ja so, dass du wirklich dich mit den Inhaltsstoffen auch auseinandersetzt und natürlich sagst, pass auf, das und das ist dafür gut, das und das ist dafür gut. Und wenn die fünf Produkte werben und sagen, das ist gut für meine Haut, dann ist am nächsten Tag, das ist gut für meine Haare und das ist gut für das oder jenes, dann kann man das ja gar nicht richtig verstehen. Alles das ist gut, das kann nicht sein, weil das zusammen mit das könnte ja was anderes erzeugen. Und das wissen halt viele so nicht. Deswegen, wie gesagt, wie sie es schon sagt, immer hinterfragen Leute, was ihr da kauft. Ja. Dann kann auch nichts mehr schief gehen. <lacht> oder kommt zu ihr und lasst euch packen. Beraten. Wird jetzt ein bisschen schwierig. Ja. Ihr müsst
0: ein bisschen Geduld haben. Hier, hier brütet sich was an.
2: Ein Baby, keine Krankheit.
0: Man brütet Krankheiten aus.
2: Oh ja. So viel zum Thema.
0: Ja, möchtest du abschließend noch, abschließend noch etwas sagen?
2: Oh ne, ich habe so viel geredet. Aber
0: wie gesagt, hinterfragt es. Ähm, geht.
2: Geht selber nochmal in eine Apotheke. Wir sind Menschen, alle können mal einen schlechten Tag haben. Das heißt, wenn ihr eine Apothekerin oder PTA erwischt habt, die nicht genau die Antwort euch gegeben hat oder die euch nicht so herzlich erschienen ist, dann nehmt einfach die nächste Apotheke. Ja? Inzwischen haben sogar Apotheken Google-Bewertungen. Guckt euch die nächste Apotheke an, die gute Bewertung hat und fragt einfach nach, bis ihr euch wohlfühlt. Aber einfach so irgendwelche Produkte einnehmen oder benutzen, anwenden, das ist für niemanden gut. Man ist das, was man ist, Sagt man ja. Und dazu zählen nun mal auch die, ja, Pflege, die Medi
1: Pflegeprodukte, Pflegeprodukte, Medikamente. Medikamente. Ja. Ja. Alles klar. Vielen Dank, liebe Jansu. Gerne. Es uns eine <lacht> Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und Bisschen Liebe! Ich kann ja
3: außen mit dem